0: 弟兄姐妹早安，好吧，我们就一起来祷告哈。所以说，我们向你感谢，今天早上，愿你透过你仆人的口向你的百姓说话，也愿你膏摸我们，预备我们的心，好叫我们领受神的话。我们吃喝神的话，我们里面就得到宝足。谢谢耶稣，祷告，奉耶稣的名，阿门。好，这两个月我们都要查考约翰福音啊。约翰福音是一本生命之书啊。那么我们要了解约翰福音，你一定要了解什么？你一定要了解他的中心思想。我们来读一下二十章三十一节，好吗？一起来，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。从这节圣经来看，我们看到约翰福音的神机有两个特色：第一是什么？第一是这些神机都是为耶稣做见证，见证耶稣的能力跟神性。第二个。每一个神迹，如果我们用信心来回应，我们必得着，必从他那里得着生命。那么，今天这个神迹要见证耶稣的什么呢？我们又如何能够用信心来回应呢？那我们先来看看这个故事的重点啊。两千多年前某一天，耶稣来到撒玛利亚的一个城市，那那里有一口井，据说啊，那个井是他们的老祖先雅各挖的井啊，已经有好几千年的历史。当天的中午呢，有一天中午呢，天气非常热，有一个妇人呢出来打水。那他特别挑这种时间出来打水的原因是啊，他要避开人群啊，他很怕碰到熟人啊。但是当他打水的时候，耶稣过来跟他讲话，而且跟他要水喝。当他知道耶稣是犹太人的时候，他非常吃惊啊，因为犹太人非常藐视撒玛利亚人。因为他们认为撒玛利亚人是犹太人跟外邦人所生的混种，叫做血统不足啊，血统血统血统不纯啊，所以犹太人不屑跟他们在一起，更何况他们要用同一个水罐子喝水，这个女人就很惊讶，就开口说：“你既是犹太人，怎么会向我一个撒玛利亚人要水喝呢？”哎，耶稣没有直接问回答他的问题哦，他反而说什么？他说：“你如果知道上帝的恩赐，而且你如果知道哦，知道说这个请你给给我水喝的这个人是谁的话，你早就来求他了，他也给你活水了。”哇，原来耶稣搭讪的目的啊，不是为了要跟他要水喝，对不对？是什么？是要给他水喝哎！哎，这个妇人就迷糊了，而且他也觉得耶稣有点狂妄。他便质疑耶稣说：“耶稣啊，你又没有打水的,的工具，然后这个口这口井又深啊，你哪里去得活水啊？我们的祖宗雅各把这个井给我们，他自己跟他的儿子都喝这个水，难道你比他还大吗？”耶稣没有直接回答他的问题，反而说什么？反而继续说，反而喝这水的还要再渴。人若喝我所赐的活水，就永远不渴，而且要在他的里面成为泉源，直涌到永生啊！这个妇人似懂非懂，不过有一句话她听懂了，就是这个水喝了永远不渴。哎，这个她需要对不对？所以她就不用偷偷摸摸再出来打水了。所以她立刻回答说：“先生啊，那请你把这个活水给我。”耶稣又提出来一个我们看起来是有点奇怪的要求啊，不过对当时来讲是很稀疏平常啊。他说什么呢？耶稣说什么呢？耶稣说：“叫你的丈夫来。”哎，其实这是当时的一种犹太人的习惯。因为当时富人要学什么东西的话，哦，都是请先生先来学，然后再请先生教他的太太。这个看起来在当时是细数平常的一个要求呢，却踩到这个富人的痛点，对不对？因为这个富人最怕的是什么？就怕别人跟他提到先生的事情。当耶稣说“叫你的丈夫来”，这个富人吓了一大跳，他立刻回答说什么：“我没有丈夫，我没有丈夫。”但耶稣。继续坚定的、温柔的又尊重的说：“你没有丈夫，你说的不错。因你曾经有五个丈夫，现在跟你在一起的那个不是你的丈夫。”哎，这句话好像深水炸弹一样，对不对？把他的心中的秘密全部炸开了。哎，他想说：“我从来没有见过这个人呢，他怎么知道我的一切？”但是这个话题太尴尬了，不能继续谈了。所以他就问了一个。哎，千百年来争议的问题啊！哎，他就说：“他说我们撒玛利亚人敬拜上帝呢，是在这个山上。你们说要在耶路撒冷，到底在什么地方啊？”那其实他问这个问题是为了什么？转移话题啊！没有想到耶稣却认为他问对了。所以耶稣这次是直接的回答，很慎重的回答说：没有敬拜天父，不是在这个山上，也不是在耶路撒冷，是在哪里？是在用我们的心灵跟诚实来敬拜他。你知道在这里的原文啊，心灵跟诚实原文是用灵跟真理。如果你读新一本的圣经，翻译得更清楚，那里翻译成按着圣靠着圣灵借啊，靠着圣灵，然后按着真理来敬拜。也就是说，我们敬拜天父不是地点的问题，我们敬拜天父一定要依靠圣灵，并且按照真理才会有真实的敬拜。其实，耶稣更是要告诉他说，这样的敬拜就能够领受到耶稣的活水。其实，这样的敬拜就是我们对上帝的一个信心的回应。当然，这个妇人觉得这个人可能跟弥赛亚有关呢，于是他就说了：“我知道弥赛亚要来，他来必将一件事情告诉我们。”耶稣直截了当说什么：“跟你说话的就是他了，跟你说话的就是他了。”意思是说我就是弥赛亚了。」这位妇人突然发现站在他面前的这个人呢，是弥赛亚，是上帝耶，他完全被震撼，突然之间在他的里面有很大的改变呢。因为他遇见上帝了，那我怎么知道他有很大的改变呢？看后面的记载就知道，他连水罐子都不要了，然后跑进城里，跑进城里做什么？跑进城里到处跟人说：“你们来看，有一个人把我素来所信的事情都给我说出来了。莫非他就是基督？”然后他带了许多撒玛利亚人来信耶稣啊！哎，这个妇，这个妇人突然之间有个巨大的改变，以前她是偷偷摸摸的。出来哈，他甚至打水都不敢碰到熟人啊，因为他知道这里的妇人很讨厌他，因为他那个有五个丈夫之外又来一个丈夫啊，所以她会抢别人的丈夫啊，哇，所以这里的人都很讨厌他，轻视他。但是现在他居然公开的说，你们看，他把我所做的事情都说出来了。哎，她所做的事情是光荣的吗？还是不好的事情啊？哎，这个人是不是疯了、啊？他把他生命当中最羞愧的、最丑陋的那一面，还到处去宣讲。哎，但是你要注意哦，他是见证弥赛亚，他是见证耶稣的神性，见证耶稣的无所不能、无所不知的神性。这个妇人，她里面有很大的改变，对不对？其实她没有疯，她是改变了。过去她在男女关系上很混乱，造成别人跟自己的伤害，但是现在她认罪。他不但认罪，还公开的认罪。你可以看见他对自己开始有一个接纳了。虽然他知道自己是罪人，但是他发现上帝亲自来找他，上帝指出他的罪，可是上帝没有刑罚他，哎，上帝也没有责备他，哎，上帝反而说我要赐给你活水。你有没有发现这个会让他感觉到无比的接纳？无条件的接纳、饶恕跟给予啊，所以他不需要再躲躲藏藏，因为他是被接纳的。他改变了，他变成能够勇敢面对自己生命的问题。感谢主，这正是人喜乐健康的开始啊。那么，请问，从这些圣经来看，为什么他有这么大的改变呢？因为啊，从上下文来看，你可以发现，因为他领受到耶稣所赐的活水。这里的活水是指什么？其实这里的活水指的就是耶稣无条件的爱、无条件的接纳。那个无条件的爱就是无条件的接纳、饶恕跟赐予，这些都是上帝的本性，也透过耶稣的行动把它表现出来。哦，其实你注意到、哦，耶稣是犹太、犹犹,犹太、犹大的犹太的男人，对不对？他居然谦卑的跟他表达说：“请你给我一点水喝，请你扶我一下。”这个已经让他感觉到备受尊重了，因为他自觉自己是很污秽的人，从来没有人会请他帮忙，没有人敢接近他，更何况这个犹大的男人呢？后来他更发现这个人是弥赛亚，是上帝耶，上帝亲自，上帝居然亲自来向他表达说，请你给我一点水喝，甚至耶稣还跟他说，啊，耶稣还跟他说，我要，啊，我要。把你，我要赐给你，赐给你活水。如果是你的话，你的感觉如何？你可以想一想，想一想一种画面啊。有一天你做错了很多很多不好的事情，突然之间，总统开车直接开车到你家，然后跟你敲门说：“子民要送给你大礼。”哎，你的感觉怎么样？你的感觉是不可能，对不对？哎，但是这个就发生在耶稣的身上。耶稣比总统伟大的多，你阿门吗？哎，他居然自己开车啊？没有开车，走路啊！他自己走路到那个地方，特别要送给他一个大礼，什么样的大礼？就是活水啊！哎，这个会让你感觉怎么样？我相信这让我们一定会感觉到备受尊重、备受接纳，而且真的是很大的饶恕、很大的给予啊！请大家注意这里的四章四节啊、哦，很重要的两个字：耶稣必须经过耶路撒冷。必须经过耶路撒冷。事实上，这个必须有很深的意义。当时呢，你知道这些犹太人呢，他们要从犹大南方的犹大走到北边的北方的加利利啊，有三条路线可以走啊，不是画在脸上的三条线呢、啊，是在地图上的三条线啊。一条是什么？一条是从左边啊，从左边，然后这个往海路上坐船，然后上去啊。另外一条是跨到右边去啊，经过约旦河东。过跨过约旦河，然后要绕一大圈，然后往上走啊。另外一条最直接、最最短的那条路线是什么？就是直接穿过撒玛利亚。中间这一条最短、最近、最直接，但是犹太人从来不走这条路，因为犹太人觉得哦，觉得撒玛利亚人是混种啊，讲难听是杂种啊。他们害怕被污染，所以他们宁可走远路，宁可坐船，也不要经过耶路，经经过撒玛利亚。但是这里说，圣经说，耶稣必须经过撒玛利亚，所以这个必须不是犹太人的必须哦，这个必须是什么？这个必须是耶稣自己决定必须经过撒玛利亚。哎，想一想，耶稣的这一切的举动是为了谁啊？是不是为了一个高贵的妇人呢？是不是为了一个人人感激的英雄呢？昨天那个张玉成打了全雷打，哇！哎、欸，是不是为了这些高贵的富人跟英雄呢？都不是，他这一切的举动居然是为了一个充满罪恶的女人呢、欸？我相信这个女人一定感受无感受无比的无条件的接纳、饶恕跟赐予。阿门嘛。所以在他里面，这、那个爱的缺乏就被满足了。所以我们可以简单的说，这个神迹见证了什么？见证耶稣是满有无条件的爱，满有无条件的接纳、饶恕跟给予。事实上，人最大的需要就是接纳。二十世纪的心理学家，他们有一个伟大的发现，他们发现哦，人最大的需要就是接纳。曾经有一些科学家，他们用动物做实验，他们用那个猩猩啊啊黑猩猩做实验呢、啊，他们发现那些被母猩猩照顾的、抚摸的、拥抱的，哎，那些小猩猩长得很好；那些另外那些猩猩呢，只给吃，但是不不允许啊，把它特别隔离开来，不准被抱，不准被摸啊、哦，那些小猩猩都长得不好，甚至有些夭折。后来。德国的纳粹的这个科学家呢，他们做了一个很残忍的实验，他们把犹太的婴孩、犹太人的婴孩分成两组，一组是只给吃，但是不准碰、不准摸、不准抱；，另外一组呢是给吃，而且拥抱、抚摸等等。那结果是怎么样？结果那一组没有被碰、没有被抱、没有被被摸的那些那一组的婴孩呢，都长得不好，甚至很多的夭折。所以。啊，所以从这个时间来看，当然是很不、很残忍、不人道啊。可是从这个时间来看，人从小就需要被爱、被拥抱、被接纳。那个婴孩觉得被爱、被接纳的动作就是被拥抱。其实一个人长久不被接纳、长久感觉不到爱、感觉不到被接纳的话，那个人心里面会藏着很深的被气绝感。那一个人感觉到被气绝感，他也会气绝别人。就像这个撒玛利亚夫人，她原本就是这样，所以她都选择中午跟人不要跟人接触啊，不要碰到任何的人。但是，当他感受到无比条无比的爱，感受到这个无条件的接纳、饶恕跟给予的时候，他的生命当中产生巨大的改变。曾经我听过一个弟兄分享，那个时候他有两个孩子哦，老大是姐姐，两岁半。老二是弟弟，十一个月左右。但是他发现，自从弟弟出生之后，他们一直有一个困扰，就是每一次他们照顾弟弟的时候呢，这个姐姐就跑过来说要抱抱，要抱抱，哇，吵着要抱抱。然后他也不管大人怎么样，他就是吵着要抱抱，然好像退化了一样。而且呢，啊，而且有时候偷偷会 k 弟弟啊、哦，哇，警告他，打他都没有用。那。其实这对夫妻他们很担心、啊、因为小朋友出手有时候不知道轻重，对不对？打到眼睛怎么办呢、啊？所以那有常常这个这个弟兄回到家里面，门一打开，发现全家都在哭啊。弟弟被姐姐 K 一直哭，姐姐被妈妈 K 也在哭，然后妈妈错这个这个这个束手无策也气得在哭，哇！全家都在哭哦，他们真的是束手无策。那长辈们就建议他们说：“啊，你们不要再抱姐姐啦，啊、哦，要要让他学，要让他学乖啊、哦，不要宠坏他了。如果下次他再 k 弟弟的话，怎么办？好好的修理他一顿呢，让他长记忆啊。那”那有没有效果啊？他们发他们发现一点都没有效。后来这位弟兄有一天他读到一本书啊，叫做《尊荣》啊，《天国尊荣文化》那。他就感受到圣经里，他圣经里面提到说爱跟接纳的重要性。他突然感觉这个孩子其实为什么会有这些偏差行为，是因为他里面没有被爱充满，打骂是没有用的。所以他们就决定，好，一方面祷告，一方面用爱跟接纳来帮助这个孩子。那所以他们就觉得以后不再打姐姐了，反而是怎么样？反而要更多的爱他，拥抱他，而且让他知道。弟弟弟出生之后，他们一直爱他，没有改变的。那后来呢？有好多次啊、哦，他们在照顾弟弟的时候，这个姐姐又跑过来了，他们就决定抱他，然后一直抱抱到怎么样？抱到他满足为止。然后姐姐就自己会跑去玩了。还有呢，他们也刻意的为姐姐买一些礼物，好，然后哎，这个让他知道弟弟弟出生之后，他们还是爱他，没有改变的。过没有多久，他们发现这个姐姐 K 弟弟的情况就不见了。感谢主，上帝教导这位弟兄要用爱跟接纳来爱这个孩子，就大有功效。其实有时候要修复亲子关系，读很多育儿经典不一定有效哦。但是耶稣有办法，阿门嘛！我们要让耶稣的爱跟接纳进来，要把人里面那个爱的缺乏补足，这个是最有效的。感谢主，当人感受到上帝无条件爱跟接纳的时候，那会在人的生命当中产生巨大的改变。哎，其实我们也都一样，对不对？很多问题、很多偏差的行为，是因为我们缺乏爱，特别是缺乏耶稣的爱。如果我们先被耶稣的爱充满，很多的问题都会得到解决。我曾经听过一位姐妹公开的做见证啊，她已经当时她已经三十多岁啊。啊，从小不喜欢自己，也不喜欢家人，特别是不喜欢他的爸爸。他爸爸常常坐的那个位置哦，他很厌弃，他从来不会去碰那个位置的。然后他爸爸在家的时候呢，他都会避开啊。甚至有时候他在家，爸爸回来的时候，他会故意看电视看的入迷啊，忽略爸爸的存在。为什么呢？因为他一直记得，一直记得爸爸小的时候，啊，他小的时候不是爸爸小时候啊，他小的时候爸爸。很大声的骂他妈妈，他觉得爸爸在欺负妈妈，所以他从小就立志要替妈妈报仇。其实他跟他爸爸之间也没有发生什么不好的事情啊，但是他们之间就缺少了那个很深的爱。不过呢，自从他受洗之后，他发现他改变了，他发现他改变了。有一天他回到家，没有人在，哎，他想试看看那个椅子到底怎么有什么问题吗？他想坐看看，就坐下去发现。没什么，没有什么不好的感觉啊。后来他爸爸有时候，他爸爸回来的时候，他不再刻意的避开，然后渐渐的，他可以跟他爸爸多讲几句话。那后来呢，他开始越来越追求神，开始稳定的灵修。他发现他有更多的改变。有一次他读到啊，有一本这个有关饶恕的书啊那，那那里面提到提醒他要饶恕家人，所以他就开始跟神祷告。但是在祷告的时间，一方面他饶恕家人，可是神更深的感动他。好，他应该是要求他爸爸的饶恕，因为他想到他以前怎么样去让他爸爸妈妈伤心呢、啊？结果他在祷告的里面就先求耶稣的赦免，他也感受到上帝，感受到耶稣无条件的饶恕跟赦免。不久之后，他写了一个感念文给他的爸爸，特别感谢他的爸爸。不离不弃啊、哦！感谢他爸爸不放不放弃对他的耳提面命,命，这也成为他现在在工作上的优势，常常比别人多想一点。接着，他向他爸爸道歉，向他爸爸承认说对他的态度太差，请爸爸原谅跟接纳。最后，他就很感动的流下眼泪，写了五个字，就是爱你的女儿。而这一封这一封感念文呢？使他们父母的父女的关系有很大的改变呢、哦。有一天，他爸爸跑，竟然跑来他房间呢、哦，要看他所养的宠物猫啊、哦。以前他爸爸没兴趣的，哎，这次愿意来啊。但是以前呢，这也是让他很不舒服的事情，因为他的房间是禁地啊，别人都不可以进来，特别是爸爸。但是那一天，他爸爸进来要看猫，哇，他觉得他爸爸很可爱，他觉得他爸爸改变了。哎，其实不是他爸爸变了，是谁变了？好，自己变了，他对爸爸的眼光改变了，不一样了。他也开始发现他的爸爸很可爱，而且他发现他有很多的个性，好都是遗传了他的爸爸，而他越来越喜欢他现在的样子，而这个样子也是他的爸爸遗传给他的。感谢主，这位姐妹真的被耶稣爱所接纳。感受到耶稣无条件的接纳、爱来充满的时候，他有巨大的改变。他对人的眼光也开始改变。其实，大部分的亲子关系里面都缺少一样东西，缺少什么？缺少无条件的爱，也就是缺少无条件的接纳、饶恕跟给予。但事实上，其实我们里面根本没有这种爱，你同意吗？只有当我们用用什么用灵跟真理来敬拜天赋，也就是我们借着圣灵、按着真理来敬拜天赋，而这也是我们对上帝的爱，是对上帝无条件的爱的一个信心的回应。当我们用灵、用圣灵、用真理来敬拜上帝的时候，我们就会得到耶稣所赐给我们的活水，而这个活水就是永远不改变、无条件的爱。一个人若能够领受耶稣的爱，一个人一定会产生巨大的改变。就像这个正午出来打水的妇人一样，我相信在座的弟兄姐妹，我们当中很多人都已经领受到这个无条件的爱。阿门吗？领领受到这个爱了吗？不过问题是我们还有周围还有很多人，他们不知道，他们没有领受到这份爱。你同意吗？那么我们如何？我们如何能够把这份无条件的爱跟我们周围的人分享呢？其实我们也要像这位妇人一样，他自己先经历那个耶稣无条件的爱，然后他到处做见证。那城里面有许多的撒玛利亚人，因着他的见证，也就信了耶稣。当然，做见证的方式有很多种啊，包括了我们的言语、行动、情感、为人祷告等等。好，那就好像耶稣去主动的去找他，让他感受到无条件的爱。所以，我们向人表达，我们要向人分享耶稣的爱，一定是我们自己先经历到这个无条件的爱，然后采取行动，主动的向人做见证，包括用言语、行动、情感为人祷告等等各样的行动，来向人分享耶稣无条件的爱。最近，我们教会有一位妈妈来我们教会。而且他很快的就想说：“我要再复活节受洗。”然后问他原因，他说：“很简单，因为他看到他的儿子信了耶稣，有很大的改变。所以你发现一个被爱充满的生命哦、啊，自然而然会影响他的妈妈，影响他的家人，可慕信耶稣。有一本书叫做《爱之语》，大家读过这本书吗？这本书很实用，对不对？它里面教到我们五种爱的语言呢、啊，包括啊，包括肯定的言语、服务的行动。”送礼物、精心的时刻、身体的接触，等等等五种的方式，而且教导我们要按照对方可以接受的方式来表达。可是，请大家要注意哦，如果我们里面没有无条件的爱、不求回报的爱，就算我们用对爱之语，对方也不一定能够感受到被爱。同意吗？只有无条件的爱、不求回报的爱，才能够真正的感动人，真正的能够帮助人。在我学生时代就认识一位弟兄，我们一直到现在都是一起配搭侍奉啊。感谢主，他在职场上，他在职场上的生涯非常的蒙福，所以他现在在一间非常大，在台湾的大概数一数二最大的公司里面当非常高阶的主管呢、啊。他说他们公司文化是非常非常鼓励啊，非常鼓励较真的文化。什么叫较真啊？这个较真是他们常常用的专有名词，叫做比较竞争啊，比较竞争叫做较真啊。啊，那他们哦，他们说啊，他们哦，如果他们的公司要做一个大案子，这个老板呢、啊、就会邀他们三个事业部门一起来较真，看谁能够能够比较竞争，然后谁能够真正拿到这个案子。而这种较真的文化，让他们的啊、哦，让他们的公司哇，成长很快，因为大家彼此竞争哇，彼此的彼此的比较等等，然后就开始努力啊等等。他在这个公司几十年下来，他都觉得很正常。不过呢，这种文化下，这种文化下，每一个人压力都很大，对不对？因为在这种文化之下呢，在这种文化之下，他也养成一种看人的一种习惯，就是就觉得是你应该要怎样要怎样。比如说啊，你是你在这个位职位上，你就应当要有这个能力，你就应当要承担这个责任。但它里面对人就很少那种怜悯心跟同情心呐、啊，同理心呐、啊。但是感谢主，圣灵也不断的光照他，因为他信主很多年。是你让他知道，他被上帝所爱，被上帝所怜悯，被上帝所拯救，也是无条件的。而且上帝曾经非常奇妙的救他，因为他在这么大的压力、这么大的工作压力之下，他曾经呢，他曾经心脏血管呢三根堵了两根呢。而且因为他们公司很大嘛，所以他们就就找了台大最好的医生帮他做检查，那台大医生看诊之后，确定他的心脏出现了很大的问题，所以他在工作当中旁边都有这个这个紧急救护小组围在旁边。好，那如果一有出问题啊，马上要用心那个什么 A D E 是不是？那个叫什么我也忘记了，反正就是那个那种电击的方式要救他，所以他的旁边都围了一些紧急救护小组哦。啊，其实他很无奈。在这种文化之下，哇，又不能停止做工作，我还是很大的，很还是要做。然后那段时间他很忧愁，但是他只能祷告，他只能依靠神。但是很奇妙的，那几个月之后，大概半年之后，他去检查，居然发现全部通了。医生跟他说：“你好像没有发生过任何事情。”医生说：“这种事情我在台大医院从来没有看过。”你有没有发现，他就体会到上帝对他的爱跟对他的医治是无条件的。然后上帝也不断地光照他，要他对付自己喜欢较真的生命。感谢主，他就常常为这个祷告，而且不断地领受耶稣无条件的爱。后来呢，他有很大的改变，他开始在他的领导部门，他决定不要推动这种较真的文化，他推动一种反方向的叫合作的文化。所以有时候他就刻意哦，刻意不跟别的部门争啊。但是很奇妙，神也祝福他，反而他们的部门得到更多的机会，同事之间、部属之间反而更认真，而且同事的关系变得合作而不是竞争，就更多的和谐。他也发现自己有一个很明显的改变，他开始对人有更多的怜悯、更多的同理，而不是觉得你应该是这样，应该是这样。以前他对他的部署总是觉得你在那个职位上，你就应当承担这个责任，你就应当要有这个能力啊，而对人比较没有怜悯心。但是整个现在生命很大的改变，他开始对人有很大的怜悯，而这个也影响到他传福音的动力跟态度啊。比如说哈、啊，有一段时间他爸爸在在台大呃在在高雄啊，在高雄住院呢、啊，那常常要住院呢、啊。有一次他去医院看他的爸爸，那就碰到一对一对中年的妇人，然后。这一对中年的妇人，他的儿子呢，因为老中风已经成为植物人了。他忽然有一种怜悯，他不认识这对中年夫、中年的这个夫妻哦，他但是有一种很深的怜悯，他就主动过去为这对夫妻祷告。他说：“我能不能为你们祷告？”后来呢，每一次碰到他们的时候，就为他们祷告。半年前，我们开始推动哈，我们教会开始推动一个祝福小组，然后我们就。哎，他就想到，他就想到这对夫妻哦，这对夫妻，他很希望帮助他们能够认识耶稣，生命才会有盼望，要不然他们对他们的儿子，他们充满了绝望啊。还有呢，他也另外邀请了一对关怀过的一对夫妻也参加我们这个祝福小组。虽然这两对夫妻都住在高雄啊，不住在不住在桃园，他们住在高雄，可是没有关系，他们都可以上线来参加。而这位弟兄虽然他工作很忙，他在公司当中非常高阶的主管，非常忙，可是他每一个礼拜那段时间，他都非常稳定的上线来陪伴这对夫妻参加我们的祝福小组。说实在，我带过那么多次的祝福小组啊，这一次是让我最感动的。为什么？因为我们所有参与的同工非常爱他们，关心他们。每一次聚会结束前，我们一定会为这对夫妻、这对夫妇的这个儿子来祷告。虽然他的儿子已经成为植物人了，已经两年多了，但是我们会一直，我们就一直求神怜悯，我们求神唤醒他，我们求神在他生命当中做心事等等。你知道，而且私底下我们几乎每一天哦，我们几乎在过去的半年，我们几乎每一天都为这个儿子祷告。而就在这种无条件爱的氛围之下。这两对夫妻啊，这两对穆道友夫妻非常的感动哎，非常的感动哎。那当然我们也很感动。而过年期间呢，我们也相约在高雄啊、哦，去探访这两对夫妻，邀请他们一起吃饭聊天呢、啊。感谢主，我看到这位弟兄的改变。原本他是高阶主管，里面就是啊、哦，里面就是看人都是应该这样，应该这样。可是他被神的爱、无条件爱所充满，以至于他现在也可以用无条件的爱去。关心别人，去为别人祷告，而且当整个小组里面充满这种爱的氛围，最能够吸引人来渴慕神。感谢主，我盼望今天的信息能够提醒我们每一位弟兄姐妹，我们自己，我们自己要时时刻刻去经历耶稣无条件的爱，在你的生活当中的每一件大小的事情，你要去体会、去感受耶稣无条件的爱。并且我们要进一步的回应神，要用灵跟真理来敬拜他之外，我们要用这份无条件的爱去祝福别人，去关心别人，去为别人祷告。而且，当你的小组里面充满这种无条件的爱的时候，最能够吸引人来渴慕耶稣。我们一起来祷告，好不好？我们有点安静的时间在主的面前，好不好？我们为自己祷告。求神帮助我们，让我们每一天在生命当中、在生活当中去经验、去体会耶稣无条件的爱。想一想，在你的亲子关系当中，是不是缺乏了这个无条件的爱、无条件的接纳、饶恕跟给予？在你的同事当中，在你的朋友当中。在你的弟兄姐妹当中，是不是缺乏了这个无条件的爱、无条件的接纳、饶恕跟给予？好不好？你就安静在主的面前。如果你觉得你在任何的生活群当中缺乏了这样的爱，求神加给你。你要知道，这是你没有的。你就好好的敬拜神，跟神要，跟神祷告，让神在你生命中做主，让他来加给你，让他把他的爱先充满你。好，我们有点时间，你自己安静在主的面前更神祷告。所以说，我真的恳求圣灵，白看个的爱，丰富的充满我们。主，我们何等需要你无条件的爱！主啊，我们知道在我们里面没有这样的爱，我们更我们更多的需要来到你面前敬拜你，借着圣灵，按照真理来敬拜你，以至于我们可以得着耶稣的活水，以至于我们里面先被那个爱充满，被你的爱浇灌。主啊，帮助我们！帮助我们在我们的亲子关系当中，在我们的职场的关系当中，在我们的家庭生活、教会生活、服事的工作当中，主啊，我们需要你这样的无条件的爱。所以说我求你圣灵充满在我们当中，把你的爱充满我们，把你爱充满我们，也帮助我们深深的渴慕你。主啊，我们渴慕你。我们渴慕你将这样的活水浇灌在我们里面，叫我们里面那个爱的缺乏、那爱的不满足能够得到满足。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主，谢谢主。好吧，我也邀请大家，我们一起同声呢、啊。不但我们自己要感受、要领受这个无条件的爱，我们也盼望把这个无条件的爱带给我们的家人，带给我们周围的朋友，带给我们周围的同事、同学等等。好吧，我们请同声开口。我们提名，在你心中已经浮现了几个名字，特别是你的家人啊，浮现了几个名字。我们提名为他们祷告，让他们惊艳，他们渴慕，他们领受这个无条件的爱，以至于他们归向神，归向到你的主的名下。我们请同声开口来呼求神。我邀请大家一起同声开口。大。大声的呼求神，我们且同声来祷告。是的，所以说我们谢谢你，所以说我真的恳求圣灵把一个恩深爱丰富的充满在这当中。所以说，我特别向你祷告，为着明月，为着主求求波波向你祷告，我也恳求你保守陈芝，主圣灵在他的心中来动工来掌权。为着明月异想，为着冰莲主向你祷告，圣灵在他们心中来种来工作，叫他们心翻转，叫他们心在神面前被神完全的吸引。所以说，我向你感谢，我也为着元节，为着嘉颖，为着。主为着一妹是吧，主都带到耶稣面前。圣灵求你在他们心中动工。为着宝泰夫妇，为着全胜夫妇，都向你祷告。圣灵啊，求你在他们心中来动工，在他们心中来动工，叫他们先被神爱摸到，叫他们先被神爱所吸引，以至于他们要快跑来跟随你。说只有你无条件的爱能够吸引他们。说求你圣灵在他们身上深深的吸引他们，深深的吸引他们。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主。奉耶稣的名祷告，阿门。